0: Mein Lieblingssong kann den deutschen Podcastpreis gewinnen. Und du kannst uns dabei helfen. Gib uns deine Stimme auf deutscher-podcastpreis.de. Jetzt voten unter Beste Unterhaltung und M wie mein Lieblingssong. Danke für deine Stimme und jetzt viel Spaß beim Hören.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
2: Wir freuen uns ganz herzlich, dass ihr dabei seid bei unserem kleinen Weihnachts Special. Und Stefan, was haben wir noch mal vorbereitet für heute?
3: Na, wir wollten mal zurückschauen auf unsere ersten Podcasts, die wir produziert haben in der letzten Jahreshälfte und wie wir auf die Idee kamen, das zu machen. Und ja, wir haben jetzt, ich glaube, 30 oder 35 Folgen produziert, 22 davon gestreamt. Und es war für uns bis jetzt eine total spannende Reise, eine so spannende Reise, dass wir gesagt haben, wir machen das auch weiter, weil wir auch einen tollen Zuspruch von euch bekommen haben zu den einzelnen Folgen. Du erinnerst dich doch noch,
2: ja? Ja, Andreas
4: natürlich. Brun zum ich
2: erinnere Beispiel. erinnere mich an, an ja. Andreas Brun, wie kann ich es an mich, an meinen Namensvetter, äh, kann, man, <lacht> ja. kann man ja nicht vergessen. Ne? Mal. Mhm. Vor allen Dingen ähm, fand ich ja klasse, wir sind ja eigentlich über unsere Sendung äh, auf ihn gekommen, auf Andreas Brun. Und haben dann festgestellt, als wir seine Bio gelesen haben, dass er früher bei Sisters of Mercy war, was natürlich für 80er Jahre Fans ein absoluter Kracher war. Ne?
3: Ja, absolut. Auch wir, also Er erzählte uns ja kurz, wie er überhaupt in die Band gekommen ist. Ja? Ja. Und äh, da blieben mir irgendwie nur zwei Fragen im Kopf, dass der Kopf von Sisters of Mercy äh, ihn wohl angerufen hat und gefragt hat, äh, so von wegen, hast du einen Reisepass? Nimmst du Drogen? Ja, und die beiden Fragen musste er ja beantworten. <lacht> <lacht> ja. Und er hat sich einmal richtig beantwortet und hat ja jahrelang in der Band mitgespielt. Und was er zu seinem Lieblingssong erzählt, ist, ist auch sehr, sehr spannend. Er spricht immerhin über David Bowie.
2: David Bowie, Heroes, genau. Und ähm, ich würde mal sagen, wir hören einfach rein, was Andreas Boone zu Heroes erzählt. Ach, schön. Ich habe den kennengelernt wie viele andere durch diesen
5: fürchterlichen Film Christiane F., als ich das das erste Mal gehört habe, diese Aufbruchstimmung und diese etwas ungehörten Geräusche und Sounds und das packt mich heute immer noch. Das ist, bis heute ist das, kann man sich immer wieder anhören, das klingt immer noch frisch und das Hero-Stück selber haben sie schneller gedreht, als die da durch die Europa-Passage gelaufen sind, aber trotzdem war das so uplifting und so ungehört und ich meine dann hat er ja auch mitgespielt und kommt ja auf die Bühne und wir kleinen Jungs früher immer nur Status Quo gehört ne und und was so da war Disco mit ihr Richter und dann kommt diese coole Sau auf die Bühne das war natürlich so ein Hallo wach seitdem war ich glühender Fan der geht immer kann man sich immer mal anhören vor allen Dingen hört man boe jetzt ja auch immer öfter in der Werbung das liegt natürlich daran dass er schon vor Jahren sein gesamtes Repertoire für Millionen und Abermillionen verkauft hat und die Verlage wollen natürlich ihr Geld wieder reinkriegen. Also ich habe ihn ungefähr sechs oder sieben Mal im Konzert gesehen. Diese Genialität aus den 70er Jahren, wie bei vielen Bands, wurde es nie wieder erreicht. Also das waren ja bahnbrechende Platten, die man sich immer wieder anhören konnte und danach war es ein bisschen so normal und nett. Mein bester Freund Ralf sagt immer, ja, weil dann waren die clean und dann haben sie nur noch Mist gemacht oder sie haben den auch so Family gegründet und so. Dann war das alles, wurde das alles zu nett. Aber die alten 70er-Jahre-Platten, die sind natürlich immer noch sensationell. Und dann, Andreas, du erinnerst dich auch an
3: Anke, Anke Loscheider mit ihrem Lieblingssong?
2: natürlich Creep von Radiohead. Und bei Anke fand ich ganz besonders, was sie erzählt hat, wie sie mit ihrem Lieblingssong umgeht. Normalerweise sollte man ja meinen, dass man dann seinen Lieblingssong irgendwie auf Schallplatte hat oder auf CD. Bei Anke war es anders, ne?
3: Ja, oder zumindest auf Spotify, auf seiner Playlist hat, ja. Du ja. weißt ja, ich habe nicht mehr so viele genau. Schallplatten wie du, ja. Ich mhm. habe noch ganze drei mhm. Stück gefunden, ja. Ähm, du hast ja eine riesige Sammlung. Ich liebe es ja auch irgendwie, Musik zu streamen und überall verfügbar zu haben. Und die Anke ähm, hat ihren Lieblingssong aber nicht verfügbar. Sie hört ihn entweder zufällig oder, ich glaube, mit ihrer besten Freundin, wenn sie sich mit ihr trifft, dann spielen sie dieses Stück zur Einstimmung.
2: Genau, und warum Anke Creep so toll findet, das hat sie uns natürlich erzählt im Podcast.
6: Ja, also tatsächlich ist das ein Song, der mich seit meiner Jugend bis heute begleitet. Wir hatten hier so, so eine Party irgendwie gehabt mit vielen Leuten, die auch irgendwie so waren wie ich, die, die irgendwelche Freaks waren und äh, das war im März und es war sehr kalt noch. Und wir hatten so einen Proberaum und haben halt dort gefeiert und die Party an sich war eigentlich gar nicht so spektakulär, aber wir haben dann irgendwann in der Nacht, hat sich jeder irgendwo hingelegt und geschlafen im Auto oder irgendwo im Wohnwagen oder einfach irgendwo auf eine Decke. Und dann sind wir irgendwie am nächsten Tag so alle aufgewacht und jeder ist so <lacht> rausgeklettert wieder aus dem Domizil und man hat so wieder zusammengefunden und auf einmal hat die Sonne geschienen und es war warm und, und man saß so beieinander und hat so diese Sonne betrachtet und, und dann ist jemand aufgestanden und hat tatsächlich dieses Lied angemacht und wir waren alle ganz still und haben uns das angehört und wir waren alle so, ja, so ein bisschen so Außenseiter oder halt so, so besondere Menschen und haben uns dieses Lied angehört und ganz still und niemand hat gesprochen und dann habe ich so gedacht, ja, das ist irgendwie meins es hat mich total berührt, aber total positiv. Es war ein richtig glücklicher Moment für mich, wirklich. Ich finde es eigentlich schön, wenn man so ein Lied hat oder auch mehrere Lieder, die man so mit Leidenschaft hört und die man sich auch bewahrt und die man nur ab und zu hört und dann wirklich so mit, mit ganzer Seele mit dabei ist. Für einen selbst ist das einfach so ein Glücklichmacher.
2: Und dann hatten wir auch noch den Hartmut Hermanns, ganz außergewöhnlich, ich hätte niemals gedacht, dass wir auch jemanden finden, der, ich sag mal, einen Klassik-Song, kann man ja kaum sagen, diese Ode an die Freude, das ist sein Lieblingssong, dass wir so einen finden, aber wir haben einen gefunden und das war wirklich außergewöhnlich, Stefan,
3: ja, da kann man den Begriff Song ja eigentlich gar nicht so verwenden bei diesem Stück, was der Hartmut ausgewählt hat. Aber der Podcast der ist so besonders in seiner Art, auch auch wie er über dieses Stück erzählt und die, die Geschichte dazu. Ich habe seitdem ich das gehört habe, dieses Bild im Kopf. Ähm, er erzählt, dass sein Vater ihm solche Musik vorgespielt hat früher ähm, zum Einschlafen und dazu auch äh, Geschichten vorgelesen hat. Und ähm, das hat mich äh, wirklich berührt dieses Bild und dieser Podcast ist außergewöhnlich beliebt. Wir haben schon Hörer gehabt, die haben uns geschrieben, dass sie diesen Podcast mehrmals gehört haben. Also da ist was ganz Besonderes drin. Hartmut Hermanns, mir hat es richtig gut gefallen. Auch ein netter Gast.
7: Für mich persönlich hatte ich die erste Begegnung mit Beethovens Werken und insbesondere mit der 9. Sinfonie in meiner Kinderzeit Anfang der 1970er Jahre. Es gab so ein Ritual in meiner Kinderzeit, dass wir vorm Schlafen gehen, in einem meiner schicken Frotte-Schlafanzüge, ihr werdet sie selber unter Umständen noch kennen, nahm ich mein Vater in den Arm und las mir entweder was vor. Er erzählt auch gerne frei und brachte mir unter anderem die großen Komponisten der Weltgeschichte von Bach und Händel bis hin zu Mozart und Beethoven nahe, die allesamt durch ihre Geschichte eine große Faszination auf mich ausübten. Und ich kam in diesen Chor rein, ich hatte mich da angemeldet, nicht wissend, dass die im Moment die 9. Sinfonie einstudieren. Und ich setzte mich dazu und dann waren die gerade an dieser Stelle, wo das so explodiert, dieser Chor, und das hat mich weggehauen. Ich werde das nie vergessen. Mir ist es eiskalten Rücken runtergelaufen, ich hatte Gänsehaut und alles, und das ist unbeschreiblich. Diese Kombination dieses fantastischen Textes von Schiller und äh, diese unglaubliche Musik dazu, wenn man da auch noch drin sitzt, und das mitsingt mit dem Orchester, das kann man nicht mit Worten beschreiben. Das haut einen so weg, dann ist jeder, der da mitgesungen hat, ist total ergriffen, wenn der letzte Akkord dann verklungen ist.
3: I Will Survive. Von wem ist
2: der Song? Von Gloria Gaynor natürlich.
3: Na klar, kennen wir, glaube ich, alle. Und der Song hat so eine Kraft und so eine Power und ist der Lieblingssong von Karin Diede Becker. Und sie erzählt, seit wann sie von dem Song begleitet wird und wie oft dieser Song sie praktisch schon wieder aufgerichtet hat im Leben und ähm das fand ich sehr faszinierend, dass ein Song wirklich so eine Power für jemand persönlich haben kann.
2: Ja, genau und das erzählt sie auch in unserem Podcast und was ich bei Karin auch noch außergewöhnlich fand, dass wir sie an ihrem Lebens- und Wirkungsort in Venedig erreicht haben, denn sie lebt und arbeitet dort ja und das ist auch wieder so das Schöne an diesem Format, dass man so etwas einfach praktisch weltweit machen kann mit unseren Gästen.
3: Ja, da hat sie sich auch einen, einen, einen schönen Wohnort ausgesucht, oder?
2: Würde ich mal sagen.
8: Ich war im Internat. Das heißt, ich war 15 Jahre alt. Wir hatten dann immer zu zweit ein Doppelzimmer. Und in dieser Zeit ist es vorgekommen, dass meine Schulfreundin Anne im Nachbarzimmer einen Plattenspieler von zu Hause mitgebracht hat und diese Langspielplatte aufgelegt hat. Und ich kann mich ganz genau daran erinnern, als wäre es gestern gewesen. Sie hatte noch so ein Tuch um den Kopf gebunden und ich meine, sie hätte eine Bürste in der Hand gehabt als Mikrofon und ist dann wirklich tanzend singend über den Flur gepäst, getanzt und dieses Lied erschallte eben überall in dem Klostergemäuer, ja. Und ich... Ich kann mich daran noch ganz genau erinnern, dass ich eben Gänsehaut bekommen habe, dass es mich gepackt hat. Und ich meine, der Titel ist ja sehr einprägsam und dafür braucht man auch nicht sehr viel Englisch. Aber auf jeden Fall, das hat sich alles sehr eingeprägt. Viele dort hatten ja auch schwierige Situationen teilweise. Das war schon so, dass man da auch seine Höhen und Tiefen durchleben musste. Ja, Selbst mit dem zarten Alter von 14, 15 Jahren. Das ist ja wirklich ein Titel, der ergreift an, wenn es vorne losgeht mit dem Klavier und... Erstmal a cappella singt sie und da kriege ich heute noch eine Gänsehaut. Wirklich.
2: Und nach dieser fantastischen Geschichte von Karin, nach diesem Kraftsong, I Will Survive, gehen wir direkt zur nächsten Frau rüber, die wir auch zu Gast hatten in unserem Podcast. Und da gehen wir jetzt nach Berlin. Und äh, da haben wir die wunderbare Sarah Setz-Gast eingeladen zu unserem Podcast. Und ich finde, äh, Sarah hat uns entführt in die Welt der 30er Jahre, Stefan. War doch auch wunderbar, oder? Das war wirklich wunderbar. Und ich bin ganz ehrlich... Am
3: Anfang als sie den Song genannt hat erstmal Willy Fritsch sagte mir nicht mehr so wirklich was ich musste dann recherchieren und die Musik dachte ich oh musste die jetzt mit, mit solchen alten Klamotten auseinandersetzen und äh, das habe ich aber dann getan und ich war direkt gebannt. Ich habe mehrere Sachen nicht nur von Willy Fritsch, äh, auch von anderen Akteuren aus dieser Zeit angehört und äh, mich hat das wirklich bewegt. Auch die Texte haben mich bewegt. Ja? Und auch dieser Song, den die Sarah ausgewählt hatte, ist ähm, allein sich diesen Text anzuhören und ihn auf heute zu übertragen. Das fand ich so, so großartig äh, und es hat so viel mit auch Bewusstsein zu tun, wirklich im Moment zu sein und, und wirklich Dinge äh, zu gutieren und einer Sache eine Aufmerksamkeit zu schenken, was wir ja heutzutage so ein gutes Stück verloren haben. Ja.
2: In der Tat, die Aufmerksamkeit, sich mal eine Schellackplatte in die Hand zu nehmen, das macht wohl heute kaum noch jemand, aber Sarah Settgast ist so eine, die eben noch Schellackplatten auflegt und äh, ich würde mal sagen, sie stellt sich einfach mal noch mal selbst vor.
8: Herzlich willkommen. Mein Name ist Sarah Settgast und ich nehme euch heute mit in die Welt von Willy Fritsch zusammen mit Andreas und Stefan bei dem Podcast Mein Lieblingssong zu streamen auf allen Plattformen. Also kommt mit, lernt den Frauen aller Lieblingen kennen, den Liebling aller Frauen. Willy Fritsch, herzlich willkommen und kommt mit.
3: Ja, und Andreas, ich erinnere mich natürlich auch an Thomas, an Thomas Felgenträger. Denn der Thomas hat in seinem Podcast für mich die schönste Liebeserklärung des Jahres abgegeben.
2: Wonderful Tonight von Eric Clapton war sein Lieblingssong. Und er hat eben darüber erzählt und dass er vor allen Dingen auch, ich sag mal, anderen, also den Hörern, unseren Hörern und Hörerinnen auch mal gesagt hat, hey, guckt euch doch mal denjenigen oder diejenige an, die euch da das Leben lang begleitet. Und ähm, das war einfach eine wunderbare Liebeserklärung.
9: Definitiv. Zu der Zeit damals in, der, in meiner Jugend war ich auch viel in der Tanzschule und, und dementsprechend auch sehr, sehr regelmäßig auf Bällen. Und irgendwann kam es dann auch mal dazu, dass ich diese Bälle moderieren musste. Und dann stand ich vor ein paar hundert Leuten und musste mit einer Frau an meiner Seite da moderieren. Und dann guckt man sich natürlich seine Frau an. Und dann kommt immer, dies immer genau diese Szene, wo er sie dann beschreibt, äh, wie, welches Kleid sie trägt, wie die Leute sie die Frau angucken. Und das sind genau diese Momente, die man natürlich damit äh, immer wieder verbindet. Das ist eine, eine schöne Art seiner, seiner Begleitung oder seiner Lebensgefährtin oder seiner Frau zu sagen, wie sie auf einen wirkt. und äh, das, das kommt damit sehr, sehr gut rüber und das habe ich da in diesem Lied ein Stück weit gelernt. Dieser Song ist für mich so ein Punkt, halt mal inne, nimm dir die Zeit und, und, und schau dir mal die Person ganz genau an, mit der du zusammen bist und, und genieße das einfach mal, also diese, diese Ruhe und, und dieses, dieses innehalten Das ist für mehr für mich was, äh, was wichtig ist, ob man jetzt den Song dabei noch im Hintergrund mit seiner geliebten Person hört oder eben nicht, ist für mich dann zweitrangig. Ich habe da mal mit einem Musiker darüber gesprochen. Er hat da sehr schön äh, umschrieben und mit auf diese Umschreibung bin ich gar nicht selber gekommen. Das Lied erzeugt den Eindruck einer Umarmung der geliebten Person. Ich denke, das trifft es ziemlich genau. Das Erklebten, das schafft, durch, durch Töne die geliebte Person zu umarmen. Ach ja, und äh, apropos
2: Liebeserklärung, eine ganz andere Liebeserklärung hat uns Anne Fink erzählt. Und zwar eine Liebeserklärung zu einem auch, wie ich finde, auch außergewöhnlichen Song. Ein Song, der äh, gute zehn Minuten lang ist, den sie sich ausgesucht hat. Und äh, dieser Song stammt von Lauren Hill. I gotta find peace of mind, Stefan. Du erinnerst dich auch noch, ne?
3: Natürlich erinnere ich mich an diesen Lieblingssong und an diese Folge. Und da geht's auch, äh, das ist auch wieder so ein Stückchen ähm, Persönlichkeitsentwicklung äh, in unserem Podcast-Format, oder?
2: Oh, auf jeden Fall. Wir hören mal, was Anne dazu sagt.
0: Weil für mich wirklich alles darin ist, was im Prinzip sogar auch das Leben ausmacht. Es ist einmal textlich total genial, wie der sich aufbaut und auch musikalisch. Also erst einmal finde ich, dass Lauren Hill eine ganz großartige Musikerin ist. Und in der Art und Weise, wie sie Musik macht, berührt sie mich einfach total. Und auch die Art und Weise, wie sie Gitarre spielt, also ihre Anschläge, wie sie die Gitarre zupft. Das ist wirklich so, als wäre das ein Körperteil von ihr und ich finde das absolut genial, also ist für mich auf einem ganz hohen Level und es berührt mich einfach sehr, weil ihre Stimme und das, was sie zu sagen hat und sie hat eine Menge zu sagen und ihr Instrument, das sind wie eine absolute Einheit. Also ich kann nicht mehr ausmachen, wo ist jetzt die Sängerin und wo ist die Musikerin oder die Instrumentalistin, weil das wirklich eins ist. Und ich hatte so beim mehrfachen Hören des Songs und auch früher, als ich den schon gehört habe, das ging so in die Tiefe und ich hatte das Gefühl, ich tauche einmal so ganz tief ab und dann tauche ich so wieder auf und das ist wie ein Phönix aus der Asche und sie sagt wirklich am Ende, what a joy to be alive, every day is another chance und das finde ich einfach ist das, worauf es immer wieder ankommt und wofür auch Musik für mich persönlich steht.
3: Und Georg Feltes. Georg Feltes kann man ja auch gar nicht vergessen. Das ist eine Type. ja. Alleine, wenn du den erzählen hörst, Andreas, der geht dir nicht mehr so schnell aus dem Kopf und, und der, der, der sprudelt richtig, wenn er von seiner Erinnerung aus seiner Zeit als Musiker erzählt und von seinen Konzerten.
2: Und auch von seiner Lieblingsband und Lieblingssong. Wunderbar, einfach wunderbar, was dieser Mann für eine Begeisterung versprüht. Ich war fasziniert und vor allen Dingen war ich auch fasziniert, warum er ähm, sich von den Doobie Brothers Listen to the Music ausgesucht hat.
1: Dieser Song, der lief in den 70er Jahren auf einem Festival in Belgien und zwar in Bilsen, wenn ein Changeover war. Die Band wechselte. Was lief dann? Listen to the Music. Wir, wir machten uns dann immer äh, in die Dünen und dann wurde dann äh, Rotwein mit Baguette und eventuell ein Stückchen Käse dabei und warteten dann, bis wieder Listen to the Music kam und dann schnell wieder aufs Festivalgelände, weil dann die nächste Band kam. Also ich habe ja früher in Bands gespielt, getingelt ohne Ende. Wir haben 17 Jahre oder mehr noch länger in, in, in Tanzbands gespielt. Und irgendwann gab es einen Wettbewerb, und zwar von äh, Amateurbands halt. Und als Belohnung durften wir mit der Band in Wilsen auftreten. Da, wo wir immer hinfuhren, einmal im Jahr. Das war für uns... Mehr als sechs Richtige im Lotto. Wir haben dann als Support von James Brown gespielt. Wir haben danach mit James Brown im Backstage gesessen. Das war ein Erlebnis. Da war ich 22 Jahre alt. Das war am 10. August 1978. Das war ein Erlebnis. Daher,
3: dieses Listen to the Music, damit verbinde ich so viele Sachen. Das ist einfach unglaublich. Ne? <lacht> ja und Andreas, was mich wirklich bei den ersten Produktionen so begeistert hat, ist, dass mit jedem Gast irgendwie ein ganz neues Feld aufgemacht wird. Es geht ja bei uns eigentlich nur sekundär um, um den Lieblingssong. Ja? Um, die, um die Musik geht es ja viel weniger als um die persönlichen Geschichten, die Erinnerungen, die Emotionen, die da drin stecken. Und ähm, das ist ein Stückchen immer wieder unterschiedlich bei jedem Gast und immer wieder neu faszinierend. Und ich sage dir ehrlich, ich nehme aus jedem Podcast, aus jeder Folge
2: auch etwas mit. Genau, also geht mir genauso. Also ich finde auch, wie wir es ja auch gesagt haben anfangs, also die Idee unseres Podcasts ist ja, dass man sozusagen über die Erinnerungen redet, die jemand hat. Wir erzählen eben nicht, wie Eric Clapton seinen Song gemacht hat, und und, sondern wir erzählen, was für persönliche Geschichten ihr mit diesen Liedern verbindet. Für mich ist es ein bisschen wie in
3: den Zug einsteigen. Und der Zug äh, ist praktisch der Song, aber dann sitzt du im Zug und guckst aus dem Fenster und äh, schaust dir die Landschaft an, die sich verändert. Und das sind die Geschichten und die
2: Emotionen, die an diesem Song hängen. Und deswegen haben wir auch noch einige dieser Geschichten zusammengebündelt sozusagen und daraus ein Hörbuch gemacht, das auch heute erscheint. Nämlich zwölf Geschichten der Lieblingssongs der 70er Jahre. Ähm, Stefan, wen haben wir alles dabei?
3: Wir haben dabei äh, Santana, ja, mit, Wir haben äh, die
2: Ostrocker City dabei, genau.
3: Mit dem Peter Jumperz, ja. Mhm. Äh, wir haben Bruce Springsteen dabei, mit Uwe Schmalz, der, ja so ein, der macht ja ein musikalisches Wimmelbild in seiner Folge, ja. ja äh, Bruce bis Springsteen. hin zu seiner eigenen Beerdigung, äh, ja, und verbindet das mit dem Song. Das <lacht>
2: Genau, Bruce Wahnsinn. Springsteen und die E-Street-Band, muss man nochmal so richtigerweise sagen. Und John Miles ne, ist dabei. Ne? also Klar, die der Harry Fröhlich John mit John
3: Miles und der... Schmitze Schmitzepitter mit Udo Jürgens auch eine Folge, die beeindruckend ist und die nicht nur mich berührt hat, sondern auch wirklich viele Hörer berührt hat, denn auch der ist auf sehr, sehr große Resonanz gestoßen, also wo wir auch ein Feedback bekommen haben, weil man erst so denkt, ja Udo Jürgens, kann ich damit was anfangen, aber es geht gar nicht so um Udo Jürgens im Song, es geht eher darum, wie kann ich einen Song auch dafür nutzen, eine glückliche Partnerschaft zu führen.
2: Allerdings. Und wir haben mit Arthur gesprochen und Arthur Frank. Und Arthur Frank hat sich Frank Sinatra gewünscht. Das war sein Lieblingssong und hat uns da tolle Geschichten zu erzählt. Unter anderem auch eine sehr außergewöhnliche Geschichte, die noch nicht veröffentlicht ist, die ja erst noch veröffentlicht wird. Aber wer sie jetzt schon hören will, kann das auf diesem Hörbuch natürlich tun.
3: Ja, und dieses Hörbuch ist einfach auch ganz schön. Wir haben es einfach in einem Genre der 70er Jahre zusammengestellt. Also wir haben die Lieblingssongs aus den 70ern genommen, die wir bis jetzt produziert haben. Und ich glaube, wenn das gut ankommt, machen wir das auch mit anderen Jahrzehnten, dass wir da eine Zusammenstellung machen als Hörbuch, oder?
2: Das machen wir auf jeden Fall. Und wie gesagt, wenn ihr das Hörbuch euch zulegen wollt, das Hörbuch erscheint heute überall, wo es gute Hörbücher gibt.
3: Und... Was kommt so in den nächsten Folgen? Lass uns mal einen kleinen Blick voraus die nächsten Wochen machen. Wir haben die Folgen ja schon produziert. Wir wissen also, wovon wir sprechen. Aber was können denn die Hörer so von uns erwarten? Wer ist unser also Gast?
2: Richtig spannende Dinge und vor allen Dingen interessante Dinge. Also da sind jetzt auch wieder 80er-Jahre-Fans. Die kommen voll auf ihre Kosten. Denn wir haben Purple Schulz dabei. Und Purple Schulz kennen wir ja. Kleine Seen, das ist so mein Lieblingslied von ihm gewesen früher und ich weiß nicht, was war eigentlich dein Lieblingslied von Purple? Schultz? Mein
3: Lieblingslied von Purple ist, und das höre ich heute immer noch, ist Sehnsucht und der Song ist einfach großartig und ich finde Purple Schulz auch einfach großartig. Einfach ein toller Typ, ja ein wirklich sehr, sehr sympathischer Mensch und der Song Sehnsucht, der hat mich seit den 18
2: begleitet. Aber bei uns hat er natürlich nicht seinen eigenen Song genommen als sein Lieblingssong, ist ja klar. Um, Purple Schulz hat einen ganz anderen Lieblingssong und also das verraten wir jetzt noch nicht, aber er verrät schon mal ein bisschen die Richtung. Es wird ja. spannend. Sehen.
1: Ich war 16 oder 17, da war ich in Irland unterwegs mit meinem Schulkumpel Oliver und wir waren auf einer kleinen Insel oben im Nordwesten von Irland und da habe ich eine junge Kanadierin kennengelernt, die ist Kathleen und diese Kathleen hat mir, als ich mit ihr ganz allein am Strand saß, man muss dazu sagen, auf der Insel war nichts. Da gab es eine Jugendherberge und das war's. Und ansonsten gab es da nur Schafe. Und mit Kathleen da am Strand gesessen und da hat sie mir einen Song vorgesungen. Und das war so ein magischer, märchenhafter Moment, als wir da saßen auf so einem Mäuerchen vor uns das Wasser, hinter uns die Schafe, die uns anglotzten. Und sie stand da und hat mir diesen Song ganz allein vorgesungen, ohne eine Gitarre, ohne irgendwas dabei. Und das war, glaube ich, so der, der Pikster, der mich so, ja, damit hat sie mich angepikst. Die Magie war einfach in diesem Moment da.
2: Ja, also ihr könnt euch freuen auf Purple Schulz und was er erzählen wird. Die Folge kommt dann am 28. Dezember raus. Also wir machen keine Weihnachtspause zwischen den Jahren, sondern dann könnt ihr, wie gesagt, die Folge von Purple Schulz streamen und euch anhören und dann bekommt ihr auch die Auflösung, welches sein Lieblingssong ist. Und von Purple Schulz gehen wir zum nächsten Promi-Gast, würde ich mal sagen. Und das ist einer meiner Lieblingsautoren, ich lese ja selbst gerne Psychothriller und ich war vor ein, zwei Jahren auf der Suche nach einem neuen Autor, nach einem neuen Roman und da, wie gesagt, liebe ich eben Romane, die mich fesseln. Und da bin ich auf Arno Strobel gestoßen. Und der Mann schreibt wirklich Romane: lässt, lässt also mein Blut in den Adern <lacht> gefrieren, würde ich fast schon sagen. Und den haben wir als Gast, Stefan.
3: Das ist auch spannend, welchen Song er sich ausgesucht hat, ne? Hotel California von den Eagles, aber in einer besonderen Version, ne? als Live-Version. Und den Song, ich glaube, den kennen wir alle, Hotel California. Ich liebe diesen Song, war aber nach diesem Podcast auch erstmal ein Stück weit, ich möchte nicht sagen schockiert, das wäre übertrieben, aber ähm, ein Stückchen bewegt. Denn der Text, der ist ja eigentlich überhaupt nicht äh, so positiv, wie man den Song vom Musikalischen her hört und sich einprägt hm. und ähm, das hat für mich immer noch einen ganz neuen Blick oder ein neues Gehör auf diesen Song gegeben und äh, das ist spannend, das machen die Folgen halt auch ja? die können die, die Musikstücke, die man denkt, dass man
2: die schon kennt, schon lange kennt, können die ein Stück weit auch nochmal verändern. Genau, das kann passieren also bei mir ist jedenfalls äh, Folgendes passiert ich hatte nämlich diese Live-Version bisher nicht auf dem Schirm, die Arno sich da gewünscht hat und die auch sein Lieblingssong ist und ähm, diese Live-Version ist wirklich dann auch auf meine persönliche Playlist gewandert. Und äh, Arno erzählt natürlich jetzt schon mal, in, in welchem besonderen Moment Hotel California für ihn zum Lieblingssong wurde.
4: Ich verbinde natürlich mit diesem Song genau diese Gefühle, die ich damals hatte als 16-Jähriger. Zum ersten Mal tatsächlich so ein bisschen freigelassen, wenn man so möchte. Nachts am Strand, beim, im Lagerfeuer, wenn das dann ein bisschen runtergebrannt war, hat man dort gelegen, auf dem Rücken den Sternenhimmel betrachtet und philosophiert über die Welt, wie, das, wie man das in dem Alter so tut. Und wie gesagt, im Hintergrund lief in Endlosschleife Hotel California von den Eagles. Das äh, habe ich nie wieder vergessen. Das werde ich auch nie vergessen. Und witzigerweise, diese Version, um die es jetzt gerade geht, diese Live-Version, diese mit den markanten Bongos am Anfang, die ist von 1994 und ich persönlich habe die zum ersten Mal gehört 1997 und witzigerweise wieder in einem Urlaub. Dieses Mal nicht in Frankreich, sondern dieses Mal in Ägypten. Ich war dort zum Tauchen und habe dort einen Tauchlehrer auch kennengelernt, mit dem ich mich abends öfter getroffen habe und wir haben uns in Ägypten in einer ja, Bar getroffen und äh, dort habe ich dann zum ersten Mal diesen Song, diese Version dieses Songs gehört und es war verrückt. Ich habe damit auch gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Schon wieder im Urlaub, wieder dieser Song, jetzt in in einer anderen Version. So bin ich dazu gekommen und so begleiten mich beide Versionen quasi bis heute.
3: Und dann hatten wir vor kurzem noch eine Produktion mit Clemens Maria Haas. Clemens Maria Haas, wer Kind der 80er ist, kennt seine Stimme und kennt seine Band Steinwolke mit dem Song Katharine, Katharine. Und er war zu Gast bei uns im Podcast Mein Lieblingssong mit einem schon sehr bekannten Song. Also ich höre ihn nicht so oft zufällig. Du, nee, ich
2: höre ihn auch nicht so oft. Ich erinnere mich eben nur daran: Früher eben, wenn man dann den Fernseher angeschaltet hat, dann lief eben schon mal Marilyn Monroe in dem Film Blondinen bevorzugt und da kommt dieser Song drin vor: Diamonds are a girl's best friend.
3: Und auch das ist wieder ein Song. Hört euch den Text genau an, übersetzt ihn euch und versucht ihn in die Jetztzeit zu übertragen. Das macht Riesenfreude. Mir hat es viel Spaß gemacht. Und was Clemens dazu erzählt, das fand ich auch spannend. Zusätzlich ist dieser Song aber musikalisch auch wirklich sehr bedeutsam. Aber all das erzählt uns Clemens in der Folge, wo er zu Gast ist,
2: in unserem Podcast Mein Lieblingssong. Und Clemens erzählt uns eben, warum dieser Song gute Unterhaltung ist und warum Unterhaltung für Clemens so elementar wichtig ist.
4: Also wenn ich jetzt Unterhaltung mir wünsche, dann möchte ich Spaß haben und dann möchte ich weg vom Alltag, weg von schlechten Nachrichten. Dann möchte ich in dem Moment nicht an Krieg denken oder dann möchte ich nicht an die Schlechtigkeit der Welt, die ja ohne Zweifel da ist. Ne? Also das ist, wird ja jetzt durch so ein Lied, Diamonds are a girl's best friend, nicht bezweifelt, sondern es ist einfach nur ein anderes Thema. Es ist ein Thema, ich will Spaß bringen, ich will unterhalten. Ich will drei Minuten lang wirklich ein gutes Gefühl verkaufen. Deswegen finde ich es toll. Deswegen, also ich mag es. Ich, ich liebe
2: Da würde ich sagen, Stefan, da sind wir fertig mit unserem kleinen Weihnachtsspecial, oder? Ja, da haben wir da so einen kleinen
3: Rückblick gehabt und äh, das nochmal wirken lassen. Wir haben vorausgeblickt und wir haben uns ja vorgenommen, dass wir dass wir noch viele äh, Folgen produzieren möchten. Und wenn ihr selbst einfach als Gast in unserem Podcast dabei sein wollt, meldet euch einfach bei uns. Schickt uns eine E-Mail an post at mein Lieblingssong und bewerbt euch und wir schreiben euch zurück und äh, laden euch gerne zu einer Produktion ein.
2: Und in diesem Sinne wünschen wir euch schöne Weihnachtstage, lasst es ruhig angehen und ich würde mal sagen, wir hören uns, oder?
3: Und wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr uns abonniert auf sämtlichen Streaming-Portalen, wenn ihr uns gerne eine gute Bewertung hinterlasst, denn das hilft uns und das ist unser Applaus, den wir von euch bekommen können. Unterstützt unseren Podcast und seid uns gerne treu. Euch alles Gute, ein glückliches 2024 und ein friedliches Weihnachten.
0: Mein Lieblingssong kann den Deutschen Podcastpreis gewinnen und du kannst uns dabei helfen. Gib uns deine Stimme auf deutscher-podcastpreis.de Jetzt voten unter Beste Unterhaltung und M wie mein Lieblingssong. Danke für deine Stimme und jetzt viel Spaß beim Hören.